0: una vez más Salem Collector Podcast, yo soy Salem y espero que les estén pasando muy bien el día de hoy porque como cada semana les traigo un excelente tema y el tema de hoy es el legado de la cripta La tienda de cómics, mi primer tienda de cómics Pero antes de comenzar quiero pedirles que si no están suscritos Al canal de Salem Collector en Youtube, en Spotify En TikTok, por favor suscríbanse, compártanos Danos like, eso de verano nos sería mucho Recuerden Salem Collector en Youtube, en Spotify, Facebook TikTok e Instagram y donde gusten En fin, el día de hoy vamos A hablar acerca de un tema que tengo muchas Ganas de platicar desde hace bastante tiempo Y qué mejor manera de iniciarlo Que con la persona que creó este Gran proyecto, así que el día de hoy traigo un invitado Muy especial y no lo digo solo Solamente porque, porque en serio siempre lo digo, sino porque esta vez sí es un invitado muy especial y estamos hablando nada más y nada menos que Juan Pablo del Villar, quien fue dueño, creador, director, o como se le quiera decir, de lo que fue la tienda de cómics La Cripta, la primera tienda de cómics en Ciudad Juárez. Entonces, cómo estás el día de hoy, hermano? ¿Qué me cuentas? Hola, ¿qué tal? No, pues muy bien, excelente. Acá nada más, este, muchas gracias por la invitación. Ok, perfecto. Bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar de este tema de lo que fue la cripta. He platicado en varios lives, en varios podcasts, el impacto que tuvo esta tienda en mí de niño y el cómo de cierta manera me indujo a este mundo incluso a lo que hago en la actualidad. Entonces yo estoy muy contento de que estés por acá. La verdad, tengo muchas preguntas, traemos muy, muy buen tema. Me vamos a iniciar y me gustaría empezar practicando, eh, platicando qué es lo que fue la cripta. A manera de resumen, para los que no son de Ciudad Juárez o de México, la tienda de cómics La Cripta fue la primera tienda de cómics en Ciudad Juárez La primera tienda en traer el día el cómic gratis Podría decir de México, porque no había una tienda en México que traía el, tía, el cómic gratis En estos años en los que estaba La Cripta Y no solamente eso, sino que también pues eh, generó un impacto de, de cómics muy grande en este, en este ladito de la frontera con Estados Unidos Al mismo tiempo, eh, pues para mí fue algo muy muy grande, tuve muy buenos momentos en en esa tienda. Dejó, incluso aún existe por ahí el anuncio en el lugar en el que estaba, en en la placita en la que quedó. Y quiero preguntarte hermano, para ti, ¿qué fue la cripta?
1: Para mí la cripta fueron ocho años de hacer lo que me gustaba en ese momento y la verdad, muy padre. Este, no me arrepiento yo creo de ningún día de haber estado ahí bueno, <risa> unos dos o tres días que me arrepiento, pero, pero no dicen. sé si podamos platicar de eso no, de, sí, sí, después sí, sí. pero no, este pero la verdad es que la, la cripta fue pues, algo que nació y pues si me permites platicarte la historia de por qué empecé con la cripta y cuál fue la idea mira yo sí. estudié cine, yo que ser director de cine ¿verdad? eso fue lo que estudié como carrera universitaria eh, pero cuando me gradué regresé a Juárez y pues en Juárez no hay cine, ¿verdad? entonces no, hay televisión no. y ahí era en lo que estaba yo trabajando en la televisión en Ciudad Juárez trabajé en Televisa, en TV Azteca en Univisión y luego estuve en el en el, en, en, en el diario también trabajando como reportero de deportes y me ¿Eh? dediqué un rato a los deportes que también es otra de las pasiones pero pues no ganaba yo dinero. La verdad es que se paga muy poco. Este, ahorita soy maestro, fíjate. Y como maestro gano mucho más dinero de lo que ganaba como reportero. Entonces, cuando los maestros se quejan, les digo, vayan a trabajar de reporteros, a, a, a verdaderamente escribir, para que vean lo que da. Ah, pero durante un rato, este, cuando yo estuve estudiando cine, estuve en Nueva York en un eh, diplomado y ahí conocí al dueño de Comic Castle. No sé si tú caso, conozcas sí. Comic Castle pero pues, es una tienda importante con varias sucursales este, de cómics, ¿verdad? En... No, las sucursales no son de cómics, bueno, sí, la tienda de cómics. El chiste es que conocí al dueño y pues, se me quedó la idea, ¿eh? me inspiró, yo sí. platiqué con él, le, le saqué todas las ideas de cómo hacer una tienda de cómics y me quedó la idea, y durante el tiempo que estuve trabajando como en los medios, seguía, seguía yo con esa idea, yo creo que voy a ganar mejor, oh. va a ser más fácil más divertido. Sí, te adelante. Quiero,
0: te quiero preguntar rápidamente, ¿Qué año fue? Le, dijiste que duró 8 años la cripta. ¿De qué año a qué año?
1: Mira, si mal no recuerdo. Eh, porque cerré por ahí del 2010. Entonces yo creo por ahí
0: del 2002. 2000, uh, más sí, o sí. menos. Mal no lo no tengo ahí. Como 2002, 2003. O sea, te tocó básicamente el primer año del cómic book gratis, ¿no? Por ahí el primer año que
1: más ocurrió. o menos de hecho fue fue como el tercer año cuando yo entré y sí. luego también fue el tercer año en el que free comic book day lo hacían a la par con un lanzamiento grande de, de marvel ok eh, no sí, recuerdo sí, ahorita sí. qué película fue si sí, spider man 2 creo o que la fue, de
0: fue la de spider man creo que la que, la que pegó de, de, la, de la idea te quiero preguntar rápidamente este, eh, bueno, ahorita vamos a irnos de tema bien a lo que fue el mercado de antes y de ahora, pero quiero que sepas muy bien que la cripta tuvo un impacto muy interesante en cuanto a cómics y figuras se refiere a la ciudad, porque en esta ciudad, en mi ciudad Juárez, no tuvimos una, una evolución o una, una, una entrada correcta de lo que es este, esta cultura del cómic y las figuras, sino hasta el 2012, Ok, hasta el 2012 empezó y eso que tuvimos en el 2010, esta etapa violenta en Ciudad Juárez, hasta el 2012 empezó con el nacimiento de Facebook, ya con la evolución de los grupos y es lo que yo en donde yo entro y lo que yo llamo la segunda entrada de los cómics a Ciudad Juárez. Ahorita vamos a ir a ese tema, pero quiero empezar contigo como iniciamos, me encantó esto. Me comentaste primero que querías estudiar cine aquí en Ciudad Juárez, ¿verdad? Bueno, estudiaste cine y querías ejercerlo aquí en Ciudad Juárez, pero notaste que obviamente no es una ciudad de este tipo de cultura. Entonces... ¿Qué fue lo que, lo que en cierta manera te hizo o sea, eh, está, intentar entender que Juárez no tiene mucha cultura, pero al mismo tiempo tener la idea de, de iniciar en los cómics? ¿Cómo iniciaste en los cómics?
1: Pues como te decía, después de varios años de tenerlo en la cabeza, eh, pues un día por fin me decidí. Eh, estaba yo trabajando en Televisa y ahí no paga nada y estaba muy frustrado. Entonces decidí vender mi carrito... Y, este, y pedirle y prestado a mis papás sacar un, un préstamo, un crédito este, para abrir con Diamond Comics Diamond Comics es el distribuidor no, no, pues, bueno, era, no sé si yo ahorita tengo ya un rato fuera de, ese, de esa industria, no, pero no, era si el distribuidor he exclusivo de DC de Marvel y pues dentro de eso entraban todos los demás también, Image Comics, Dark Horse uh-huh. y los independientes entonces este,
0: pero para pues, buscar co- uh, un ¿Tú eras coleccionista? O sea, tú eras este, Sí, este... sí, yo coleccionaba. Sí, 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 sí. De hecho,
1: también fue parte de la idea de, de abrir la tienda, fue porque dije, bueno, pase lo que pase, voy a tener una, grande, una gran colección. Ahorita okay. todavía tengo. He vendido y regalado demasiados. Sí, sí, sí. Eh, porque, pues, como soy maestro, les regalo a mis alumnos cómics para que se pues, eh, les pegue sí, la mujer. idea de la, de la lectura, ¿verdad? Okay. este y ahorita me quedan más de 3.000, 4.000 cómics este de mis favoritos que nomás no me puedo deshacer de ellos, figuras de Entiendo. acción tenía también muchas, de hecho coleccioné, en un momento tenía, no sé si como 2.000 figuras de acción y era de toda mi casa eran figuras de acción Fíjate. y entonces pues las empecé a vender este con esas me compré tres bicicletas
0: Fíjate.
1: este de marca ¿ah? y pues digo, funcionó. O sea, tu, tuve es, fue, es como una forma de ahorrar bastante sí, ¿no? más padre que no más ahorrar, que pues tiene las figuras este, uh-huh. pero sí, yo de hecho yo era cliente de Comic Caso, eh, este en uh-huh. México y antes pues cuando vivía en Juárez era cliente de pues todas las tiendas de, de Comics en el Paso. En su momento en los 90 había, Varias, ¿verdad? Este, ahorita,
0: por ejemplo, ahí cerca me de Me acuerdo ocho. mucho
1: de Dragon's Horde y me acuerdo de... Este, ¿De Old Mayors. Eh, eh, ¿Cómo se llamaba la otra tienda que estaba por allá en la Wrestler? No recuerdo ahorita el nombre, pero bueno no. eh, tenían videojuegos y, y, y cómics. Y entonces okay. pues, yo tenía una buena colección, diríamos, no grande, pero sí unos 500 cómics cuando antes de, de abrir la tienda.
0: Ah, Tú vivías aquí en Juárez, ¿verdad?
1: Sí, o sea, yo este, soy pues de Ciudad Juárez, aunque nací en la Ciudad de México, me trajeron desde pequeñito a, a Ciudad Juárez, eh, después me fui a estudiar a Monterrey, me fui a estudiar a México, me fui a estudiar a Nueva York, pero regresé a Ciudad Juárez, entonces pues toda la vida básicamente de, 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 de Juárez. Okay. Ahorita eh, yo me casé y nos venimos a vivir a Houston, ahorita ya llevo cuatro años acá, ah, pero no, 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 no. claro que extraño la ciudad
0: y este, ¿Sí? acabamos de ir hace unos meses, estuvo padre. Te, te quiero preguntar, eh. este, tú como, bueno, eras coleccionista de cómics y de figuras en una época en la que Ciudad Juárez no tenía, o sea, tú eres el pionero en meter la, la, el negocio tal cual. ¿Cómo era ser coleccionista en una época en la que no podías ir a cualquier lado a comprar ciertas figuras y que hasta cierta manera el coleccionismo tanto de cómics como de figuras no estaba tan floreciendo? O sea, ahorita en nuestra ciudad hay varias tiendas con este tema, con esta temática y ya puedes encontrar tanto figuras y cómics tanto en Marketplace de manera sencilla, pero en aquel tiempo en el que tú empezaste, ¿no ¿cómo conseguías tus piezas? ¿Cruzando directamente el paso o tenías otras maneras de encontrar aquí en la ciudad? Pues
1: mira, yo cuando, cuando antes de... de... De abrir la tienda, eh, las figuras de acción las compraba yo en el paso, eh, algunas veces en tiendas de cómics, pero más bien las compraba porque McFarlane, que eran las que me gustaban, eh, las vendían en todos lados, Toys R Us, Target, Ay, Toy's R Us". en cualquier lugar, Walmart, ¿verdad? Este, y como todos los coleccionistas, pues ya sabrás, ese era, va a salir tal este colección, pues te vas al Walmart a las 2 de la mañana y esperas que, ¿Tú? que saquen las cajas ¿Tú cómo y, este, a la y todo lo que puedas
0: ¿Tú cómo estabas a la vanguardia ante las redes sociales? O sea, actualmente cuando Hasbro, Mattel, McFarlane saca una, una figura, lo sabemos por las redes pero tú cómo estabas a la vanguardia de saber qué figura iba a salir
1: por, por el internet, o sea veías las páginas de, del internet o sea por ejemplo McFarlane Toys y eh, tenían estaban en pañales y estaba malísima la página, pero ahí te decían qué día iban a salir las figuras eh, y luego siempre se tardaban muchísimo más de lo que decía, pero más o menos te dabas una idea y, este, y luego pues también yendo a las tiendas de cómics en el paso eh, comprando los catálogos te ibas enterando Okay, ya cuando catálogos? abrí la tienda, este, tenía varios distribuidores, porque Diamond Comics no se especializa mucho en figuras. Sí tiene muchas figuras, uh-huh. pero su forma de venderlas no es la mejor y no le ganas tanto. Este, entonces pues, tenía otros, otros distribuido, distribuidores uh-huh. con los que conseguía también al pues, mayoreo ¿eh? para poder venderlos al, sí, al menudeo. El problema más grande de figuras de acción es cruzarlas, porque no las puedes cruzar legalmente y venderlas al precio que que es
0: justo. Te ponen demasiadas trabas. Te quiero preguntar, bueno, tú tú eres coleccionista, ¿y qué cómic fue el que te marcó? ¿Qué tipo de cómics te marcaron para obsesionarte con este tema? O sea, ¿qué superhéroes o qué cómics fueron los que te, te, te metieron? A este tema. Por ejemplo, en mi caso fue sí, sí, War uh, of the Green Lanterns de, de Linterna Verde, y lo he dicho en varias ocasiones. War of the Green Lanterns de Linterna Verde de, de View of Jones fue el que me metió.
1: Pues mira, no sé por. Porque desde muy pequeño eh, me gustaban los cómics de Superman, y entonces mi papá me compraba cada vez que podía, o mi mamá me traía. Mi mamá le gustaba Spider-Man, y ella me metía a Spider-Man, aunque yo le pedía Superman, ¿verdad? Y, pero mi papá me compraba cómics, mi mamá me compraba cómics. Eh, sobre todo la Liga de la Justicia este, Spider-Man, Superman eh, Green Lantern también este, Pero cuando fui creciendo Después de la prepa Empecé a enfocarme más en los creadores Que en el superhéroe verdad Y, este, y me enfoqué mucho por el arte Me gustaba revisar qué, cuáles eran los artistas Y curiosamente Todos los que crearon Image Comics antes de que crearan Image Comics, en esa época, del, en el boom de los noventas, fue que empezamos, porque es cuando empieza como que a, a tomar más importancia quién es el que dibuja el cómic, quién es el que escribe el cómic, ¿verdad? Este, Jim Lee, Todd McFarlane,
0: o sea, creadores de ese tipo. Eh, pues cuando nace Magic Comics. Fueron los que ¿no? me dijeron, ahora voy a seguir, ¿perdón? Es como cuando nací Magic Comics, de que McFarlane se enoja con cómo lo están tratando. y se va con toda la. sí, la gente sí, y entonces... Estos... A, a
1: mí no, o sea, a mí, a mi hermano y yo éramos los que eh, nos gustaba mucho estar leyendo cómics y leyendo sobre cómics eh, nos tocó eso ¿verdad? eso de la, de la creación de Image Comics y cómo se le empezó a dar más eh, pues importancia al creador tanto al artista como al escritor y después eh, Vértigo tuvo pues también pues, bien importante porque a la, justamente a la, a la edad Cuando eres bien impresionable, cuando estás en en prepa, Mm estás en secundaria, Mm empiezas a leer cómics escritos con más madurez, ¿verdad? Cómics con temas bien grandes, como Alan Moore, este. The the Preacher, o sea, cómics de ese tipo son los que te te, te marcan, ¿va? Este, Frank Miller, no nada más es el arte, ya también te estás dando cuenta, ah, caray esta gente y todo lo que estás tú leyendo aparte de los cómics está ahí metido entonces pues no sé es una forma también de escapar bien 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 grande por eso a mí me encanta el cine me encantan los cómics verdad este también me encantan los deportes todo lo que te saca de la realidad a lo mejor no estamos viendo por acá no,
0: no, porque... No, de hecho sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. Aquí créeme que sabemos que este rollo es, es lo bonito. Pero curiosamente, o sea, te digo porque te tú, tocó tú, 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 una época, si te fijas en la que me estás diciendo, que, que era aparte de la realidad de ver otras cosas porque había una, un prejuicio desde el vamos de que si leías cómics eras inmaduro. Si leías cómics estabas medio, medio, medio piratón. Entonces, ya ahorita en estos tiempos, ¿no? Y de hecho yo he hecho infinidad de, de, de capítulos en este podcast platicando cómo esto ya lo hace literalmente cualquier persona. Ya vemos que políticos de gran, de gran tamaño, eh, actores, actrices, o sea, ya esto es algo enorme, ya es un, un mercado súper pesado. O sea, ya ese tipo de cosas, ya el ser nerd, ser geek, ya es parte de estar a la vanguardia del día. Porque en otros tiempos, en los 90, o sea, tenías que ocultarte. Eh, eh, me, me ha tocado ver muchos este sí curioso de yo yo no yo no
1: me ocultaba pero por ejemplo mi hermano mayor nosotros crecimos muy fresones va la verdad y sí, entonces sí, sí. pues eso no era cool los sea, andar de de que eso no era cool a mí me valía madres verdad y entonces gracias a Dios, mi hermano pequeño también le decía pues que, tío, esto está padre y si me gusta a mí que le valga madres a los demás entonces, este, fue una de las cosas que sí fue curioso, que, que, que lo que dices era, era mal visto, era así como que gente inmadura, gente, eh, pues no eras cool si tú leías cómics. Ahora todo el mundo lee cómics.
0: Incluso no cuando de salieron
1: online, con la idea de la novela gráfica, ¿verdad?
0: Para 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 Back, maduro, es, ¿no?
1: sigue, siendo, sigue siendo un cómic, ¿verdad? Mm. Y gracias a Dios, Alan Moore defendió muchísimo el, te, el, el, el término cómic no es una novela gráfica, es un cómic y si no te gusta, pues dedícate a otra cosa ¿verdad? pero no tiene nada de malo, o sea, no es este ¿cómo? No, no, o sea
0: no es algo que lo que te debas avergonzar, porque es un gusto es una pasión, y en ese tiempo te juzgaban mucho, porque había un concepto de adulto muy diferente al que existe ahorita. O sea, un adulto era, era ver a, a tu papá con un cigarro en la, en la no sé, en, en, la, en el sillón, en la sala, viendo el fútbol, porque era la única forma en la que podía ser adulto. Y actualmente, pues ya no se rompió mucho eso. Entonces, sí, ha cambiado mi papá el sistema siempre saludable. decía, ahí estás viendo monitos. ¡Ah, sí. viendo monitos. Sí, no, ya, de hecho, sí, mi mamá dice que monitos, y yo, la neta ahorita ya sabe por ejemplo mi esposa es algo que entiende perfectamente eh, crió a mi hija con esta idea entonces es algo que, que ya es parte de nosotros fíjate que yo 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 a, 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 a tipos como a gente como tú yo las denomino coleccionistas iluminados Porque ustedes iniciaron una época En la que esto no era moda En la que esto no era fácil de obtenerlo Ustedes aparecieron un día, entendieron el cómic Y se metieron de lleno en un terreno En el que era más fácil de obtener piezas Que hoy son muy cotizadas o sea, Era más fácil obtener piezas, figuras, cómics Que ahorita son muy valuados pero que, se, que, que al haber tan poquitos lugares, tan pocas cosas solo lo disfrutabas entre tú y si tenías suerte un par de conocidos pero como tal, no era algo tan fácil como ahorita que tienen, ahorita tengo un grupo tengo un canal, en, en, en tus tiempos no era tan sencillo, era pues tú y los que conocías, o sea, era, era algo por eso los llamo los iluminados, porque ustedes empezaron antes de todo este boom Fíjate que... Y Gracias, si quieres... sí, pues mira era... era
1: eh... Yo tenía la idea de que tenía que pegar y tenía que pegar. Y la verdad es que la tienda fue creciendo poco a poco. Este, yo les, sí le metía mucha publicidad porque en ese momento la publicidad en la televisión era bien barata. Entonces yo podía meter un anuncio en la tele, ¿Me incluso en Los Simpsons, tele? en Teleazteca, este y me llegaba mucha gente. Pero empezó a subir de precio la televisión uh-huh. y empecé a... Intentar por otros lados, en la radio, en periódicos, y entonces, pues dependiendo de dónde ponías el, el anuncio, era la gente que te llegaba. ¿Verdad? Una vez se me ocurrió anunciarme en el PM, no sé si todavía existe el PM. Sí, existe. Sí, 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 ¿Verdad? Sí. Entonces, pues, qué, ¿qué crees que llegaban puros depravados buscando pornografía? ¿Verdad? Sí, sí. Esos eran los clientes que me llegaban ahí. Este, Para los que no sepan, el PM,
0: es un, es un periódico local aquí en la ciudad, que es básicamente un periódico amarillista. Pues Entonces, le puedes llamar ah, a, un periódico, es un es un descaro hasta ahorita, o sea, te ponen la foto de los de los asesinados de manera censurada para que te vean ahí. O sea, Es una grosería de, 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 de medio. Sí, 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 sí. Mató te, la violola y escupióle. Ajá. Oye, una pregunta, ¿tota? ¿en qué momento? O sea, bueno, me ¿Sí? estás comentando que ya tienes la idea de, de abrir una tienda, ¿verdad? Porque porque fuiste viste a, a Castle, me estás comentando. ¿Por qué? ¿Sí? En, ¿En qué momento dijiste, voy a abrirla? ¿En qué momento dijiste, esto, esto se va a abrir? ¿Cómo pasó este rollo? Pues
1: mira, te decía, estaba trabajando en el canal eh, 56 ahí en Televisa y este y pues nomás, nomás nunca me pagaron lo que deb- me habían prometido, ¿verdad? Y duré meses ahí, o no sé si años y me pagaban nada una cochinada ¿eh? y, y con puras promesas y puras mentiras me traían y me traían y me traían hasta que un día decidí y fue porque me peleé ahí adentro con unos eh, me peleé a golpes ¿no? porque yo era bien peleonero, en todos lados me peleaba y, este, y entonces un día me peleé ahí en el canal este, y luego los del sindicato me iban a reportar y yo digo, pues yo ni no estaba en el sindicato, ¿a mí qué? Uh-huh. sino que Llegué a mi casa y luego dije, bueno, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué estoy aguantando estas tonterías con, o sea, con, con buscar algo que realmente ni siquiera era mi pasión? O sea, sí me gustaban mucho los deportes, pero no la televisión, ¿verdad? Y entonces para buscar algo necesitas apasionarte de veras. Entonces dije, no, esto nunca va a ser para mí. Este, incluso aunque si llegara yo a ser locutor en el nivel nacional, pues no es lo mío. Dije, bueno, voy a hacer algo que realmente me gusta y ya había tenido esa idea mucho tiempo, ya había hecho los, los, o sea, los números, pues dije, bueno, me falta este dinero, pues voy a pedírselo a mis papás, verdad que sean socios de la, de la cripta, este, vendo el carro y, y, y tengo pues, el dinero suficiente para abrir. En México es mucho más fácil abrir un negocio que en Estados Unidos, porque en México sí, sí. puedes abrir. Con poquito y vas ganando, vas ganando y, vas, y, 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 y ya cuando llegan los permisos es cuando los haces, ¿verdad? Así es sí, sí, sí. como funciona en México. Acá en Estados Unidos tú abres un negocio, no tienes los permisos, te cierran y, te, y terminaste sí, perdiendo sí. todo. ¿eh? Entonces dije, abro pequeño, un solo localito y pues gracias a Dios empecé a, a vender suficiente para comprar más mercancía, ¿verdad? Eh, ahí la bronca de los cómics es Diamond Comics, que pues es un monopolio, la verdad. Sí. Y tienes tú que comprarles a ellos cada mes cierta cantidad, si no, no te venden el cómic este, al mayoreo y no te dan el descuento. Entonces, mientras más les compren, el mejor descuento, como en todo. ¿eh? El problema es que a veces son, o sea, no toman en cuenta las tiendas pequeñas. Uh-huh. Eh, por eso aquí las grandes tiendas de cómics son gente que tiene cinco o seis tiendas de cómics y ya es la única forma no les puedes realmente competir pero pues así empezamos y abrimos el segundo o sea, el segundo local ahí mismo ¿verdad? nos ampliamos sí, sí, seguíamos creciendo que... seguíamos creciendo, creciendo íbamos vendiendo cada mes vendíamos más que el, que el anterior verdad uh-huh. y luego los cómics, de los Comic Days, los días de halloween cuando hacíamos fiestas siempre eran muy buenos días porque se pagaba básicamente dos o tres semanas este, y todo lo demás pues, ya entraba era para comprar más mercancía, para pues, poder este, sostener, empecé a contratar empleados y todo, también tuvimos ahí,
0: aprendimos muchísimo de lo que es tener empleados Sí, no, México. ahorita, ahorita aquí tengo mucho no si que preguntarte sepas. de eso. Tengo mucho que preguntarte de eso. Por porque ejemplo, yo, yo sé que hay, que hay experiencias ahí. Yo sé que tuviste experiencias ahí que, que, quiero, que quiero que saques aquí. La verdad, no, no, no nos limitamos, no nos censuramos, claro, porque no, no. tengo preguntas. Es tu, pero estuvo biore y fíjate, Ajá. En,
1: de los empleados que tuve, te voy a contar una anécdota. Este tuve un empleado que sí. de repente me empezó a faltar dinero. ¿verdad? Cuando hacía yo el corte me faltaba dinero y yo tenía yo dos empleados en ese momento y dije, ¿quién se está robando el dinero? tus candallas, entonces dije bueno pues los voy a, lo que voy a hacer es nunca dejarlos a los dos juntos cada vez que estén y que no esté yo en la caja si los voy a dejar solos me voy a llevar a uno y dejar al otro para ver quién es, entonces ya me di cuenta quién fue, cuando regresé de, de ir por la mercancía con el otro cuate y ya hice el corte ese día y faltaban, pues, ya ni me cuánto era porque no era mucho dinero, pero era era dinero ¿Cuánto que 400 pesos, ¿no? Cada, cada, cada día faltaban 400 pesos. Y yo, bueno, pues, ya me di cuenta quién fue. Y ni modo, pues, lo tuve que correr. Y luego ya después me di cuenta que no se estaba robando el dinero. Se robaba los cómics. Bueno, <risa> y entonces los anotaba, este, para que no desaparecieran del inventario, los anotaba como que alguien los compró, ah. ¿verdad? Y entonces él tenía su sistema para robarse los cómics de inventar un cliente. Porque yo, como que vendía, anotaba a quién se lo vendía, para, porque tenía un sistema de puntos. Mientras más comprabas, pues, hace cuenta como Además, una tarjeta de subway, te regalo mercancía. Entonces, este cuate compraba muchísimo. <risa> y yo nunca lo veía. Y dije, qué raro que este cuate nomás viene y le compra cuando está este güey, no cuando estoy yo. O sea, cuando no existía esa yo. persona, era el Tyler Durden, hace cuenta, de Fight Club. O sea, <risa> el güey se imaginó, güey.
0: Bueno, o sea,
1: ¿a quién se le ocurre robarse en lugar de dinero, robarse los cómics? Bueno, lo corro el vato. Tengo miles de broncas para poderlo correr, porque en México, si tú corres a alguien, le tienes que indemnizar tres meses de sueldo, lo cual es una locura, con todo el que te está robando. Bueno, ni modo, le di un dinero, o sea, me aguanté de no golpearlo, porque una cosa es, me robas, órale, admítelo y di, ¿sabes qué? Perdón, me voy, ni modo. Ten, ten dignidad, no, después me puse a trabajar de maestro, a mí ahorita yo soy docente, ya tengo 10 años trabajando, me encanta la, este, ser maestro, uh-huh. primer trabajo grande de maestro que consigo es ser coordinador en un colegio privado, uh-huh. no, cre- no sabes quién era uno de mis empe- empleados, o sea, uno de los maestros, este mismo güey, <risa> o sea, en lo que llego, ahí está ese vato de maestro y digo, ¿cómo es posible?, pero dije, bueno, no pasa nada. A todo el mundo se le da una segunda oportunidad. No, hombre, a los meses que estuve yo ahí, también lo he terminado corriendo por otra mensada. Pues dices, no, hay gente sí, que de verdad no pasa cambia.
0: Nada. Te iba a preguntar, sí, sí, sí. ¿por, qué, o sea, ¿por, qué, ¿por qué una tienda de cómics, siendo que no existía nada similar en Juárez, y por qué aquí en Juárez? O sea, ¿por qué, por qué se, se va a armar? ¿Por qué pensaste una tienda de cómics va a funcionar? Pues mira, antes de abrir la tienda,
1: yo hice un, un, este, este, ¿cómo se llama? un estudio de mercado, la verdad, no me lo aventé yo solo, este tuve ayuda de dos o tres personas, pero fueron o a sea, hacer encuestas y, y la verdad es que yo quería que funcionara. Sí, Entonces, sí. pues mis preguntas estaban muy bien formuladas, según yo, pero realmente estaban casi, casi diciendo, sí, güey. Lo que nunca hice bien fue este qué tanto dinero tiene la gente que le interesaba en ese momento. También por eso batallé un poquito. O sea, si hubiera yo vendido algo que en ese momento los adultos compraban, mm-hmm. pero los que compraban cómics en ese momento eran chavos de prepa, eran, este, sí, muchos chavos universitarios, y pues no tenían dinero. Iban y compraban un cómic, dos. Entonces, los clientes grandes que tenía eran los adultos, pero tenía yo los clientes contados. Clientes frecuentes me mantenían la tienda. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Este, que eran ya gente adulta que trabajaba en las maquiladoras de gerentes, tenía yo médicos, tenía yo aboga- abogados, este, ingenieros, o sea, de todo. Gente adulta con dinero, eran los que me mantenían la tienda, ¿verdad? Iban cada miércoles, anotaban en su lista cuáles quieren este, el, el famoso pubes, ¿verdad? estos son los que quiero que me, que me apartes. Okay. Y con eso este, yo mantenía la tienda, todo lo demás que entraba era pues ya ganancia. Uh-huh. Entra a la inseguridad en el 2009, 2010. No hay, no hay, no hay, a los que no me los mataron, ¿verdad? se escaparon de la ciudad, sí, o me se los fue. secuestraron, o les hicieron. O sea, se puso horrible. Entonces, yo tenía con tu 100, 100 clientes frecuentes, me llegó a bajar hasta como unos 20. Okay. Eso ya no mantenía yo nada. Tuve que dejar ir a los empleados, este, tuve que empezar a comprar menos mercancía y luego todos los días asaltaban en la en la parte de abajo de, de, de la de la, ajá, de la plaza no sé si tú te acuerdas que había en la plaza, en la parte de abajo eran pues un salón de belleza unas uñas sí, no, hecho, eran la mayoría puras mujeres
0: curiosamente y entonces ajá. entraban actualmente en la plaza hay una tienda eh, eh, llamada el Imperio Nerd abajo donde estabas tú, porque arriba ya lo tomó otra cosa, pero tú atrás del, del, del edificio está todavía el, el logo de la cripta, o sea, ahí se dejó marca, está chido sí, eso es bueno ¿No? sí, pero pues entonces llegó un momento que tuve que
1: cerrar, porque dije, está muy inseguro todos los días asaltaban con pistola y luego dije, me van a venir y luego empezaron a pedir cuota en toda la ciudad entonces dije, no, pues ya no me voy a morir por unos cómics, ¿verdad? este Y ya para entonces yo estaba trabajando de maestro también. Sí, pues, y dije, ¿sabes qué? Pues voy a dejar esto y alguna, yo con la idea de algún día regresar y abrir en el paso, ¿verdad? Y por eso me quedé yo todavía con mucha mercancía y tenía toda esa idea de, de abrir en el paso. Solo que cuando empecé a hacer mi estudio de mercado para abrir otra vez... No, ya estaba horrible la piratería, entonces ya podías conseguir todos los cómics este, mañana, gratis en, en, para, para leerlos en, en internet y el que no los compraba gratis, en, que digan, el que no se los pirateaba gratis en internet, de todas maneras los podías comprar a través de Comicsology y entonces de vender figuras, la verdad, no, no nunca pensé que podría ese, subsistir porque el cómic es... Pues o sea, es cada miércoles, es entonces tú tienes clientes frecuentes que llegan y, y haz de cuenta que todos los, los cómics nuevos son como la leche y los huevos y el pan en los supermercados, la sí. gente va a ir por ellos todos los días, uh-huh. si no tienes eso, pues ya, o sea no van a ir, la figura de acción que van a comprar es porque están yendo a comprar los cómics, verdad?
0: Bueno, es que fíjate, curiosamente a ti te tocó una época Muy curiosa, bueno, o sea, obviamente pues 2010 en Ciudad Juárez fue un antes Y un después, había una Ciudad Juárez antes de 2010 Y una Ciudad Juárez después de 2010 Esto lo hemos platicado muchas veces por cuestiones de la Violencia, sin embargo Fíjate que eh, cuando tu, ter, Termina la, eh, la cripta se va todo lo que es el concepto de cómics en la ciudad Se va, sé sí, y tengo entendido Porque yo, yo inicio a coleccionar hasta el 2013 O sea, esto pasa todo Yo de este tema estoy totalmente alejado en esos años Sin embargo, para lo que fue el, 2000, este, el 2012 con, con Facebook ya, ya un poquito la violencia un poquito más baja Nacimiento de Facebook, nacen los grupos de venta Nacen los grupos de venta, se empiezan a, a juntar y de ahí es donde coleccionistas que no... Incluso que no, que no, gente que no coleccionaba Se empieza a meter y es donde empieza a crecer Pero no hay tiendas O sea, lo que había en este tiempo, lo que fue 2012 A 2014, eh, casi 15 No había tiendas en la ciudad No había forma de adquirirlo Y, y, y los vendedores eran más que nada Gente que vendía en... en ¿Cómo decirlo? En, en Facebook y, y gente que se ponía en algún evento otaku y ya, pero sí, realmente sí. no, no y esto es algo no había... bien curioso,
1: eh, que, que en Juárez cuando menos, durante todo el tiempo que yo estuve con la, con la cripta eh, lo que era, la, o sea, la, era lo, lo fuerte, era el anime y sí. este <risas> y la verdad es que la mayoría de los chavos que, que compraban eso este, no compraban en inglés sí, y como yo vendía puro en inglés pues batallaba mucho para... Pues, llegaban ellos y pues, no ¿tienes este manga? Pues yo sí, lo tengo, pero... Entonces ellos compraban más en, en Mundo Vid. Mundo Vid, este, tú dices que la Cripta fue la, la primera tienda de cómics, pero no eh, existía Mundo Vid. Fíjate que José pues, hacía los cómics en español, Ajá, pero, pero pues que... era nada más de la editorial y era una tienda, pues la verdad no cuidaban su, su mercancía,
0: siempre estaban todos deshechos claro, los cómics, no, parecía. Mira,
1: pues las revistas,
0: ¿no? Yo te digo, yo 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 supe después, o sea, para mí yo como 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 tenía 12 años con la Cripta. Obviamente no no conocía que existía Editorial Beat Ya cuando me meto de lleno en esto Entiendo que existe otro local en la ciudad Que se llamó Editorial Beat De hecho tuve la oportunidad incluso de comprar eh, eh, cómics que, que duraron ahí Mucho tiempo porque se fueron abandonados el punto es de que curiosamente con este, con este lugar era una era más que nada una revistería. O sea, se vendía sí cómics porque toda la editorial BIT era básicamente como Televisa en su momento. O sea, como Editorial Televisa aquí en México, este que tenía pues, las novelas, tenía sí tenía los cómics de Spawn, sí tenía los cómics de los superhéroes Marvel DC, pero también tenías la novela, tenías el TV Notas, tenía, o sea, todo ese tipo de cosas. Tu tienda es la única que tenía. Tienda figuras, cómics y que estaba relacionada con el semanal que estaban los, los cómics en el momento. Entonces por eso te digo que tu tiendas en total eso es porque ahorita ahorita pasa algo similar a, a esto. En la ciudad nomás hay una tienda de cómics y el resto son tiendas friki, tiendas o hay por ahí una tienda de coleccionables por ahí hay una tienda de, de, de que te venden camisetitas, te venden pulseritas pero no venden cómics ni figuras o su, por lo menos su enfoque no es cómics y figuras el tuyo sí, por eso te digo una tienda de cómics como tal fue la tuya cómics sí se vendían hasta en la revistería de la esquina te pero. te voy
1: a decir no. cuál es la, la diferencia y por qué no este, la mayoría de la gente este, que quiere abrir un negocio se les olvida que lo primero que necesitas para abrir el negocio es capital
0: uh-huh, ¿verdad?
1: Sí. y entonces Diamond Comics, a final de cuentas, no te exige mucho, no sé ahorita ni cuánto esté pidiendo, pero si sí te exige. Y no me compras 500 dólares al menos de mercancía cada mes o cada dos semanas, no me acuerdo exactamente, este no te vendo. Y se te, me los vas a pagar tres meses antes. Lo cual quiere decir, o sea, le cálculo, son 3 mil dólares de pura mercancía antes de vender un solo peso que tú tienes que invertir, ¿verdad? son mil dólares, entonces a eso agrégale, pues tienes tú también que rentar el local, tú tienes que pintar, tienes que comprar todos los, este, eh, los estantes, la estantería también es cara, si tú vas a comprar algo que te dure, porque luego compré yo dos o tres como los que tenían en vid que me duraron dos meses, entonces necesitas comprar, todo eso... Esa es la, la, la inversión es, es, es grande entonces todo necesitas hecho. un inversionista no nomás, oye me gustan mucho los cómics y yo soy fan y empiezo a comprar figuras y las empiezo a vender mm. porque entonces renta, servicios ¿verdad? y sobre todo si quieres tener un empleado,
0: te van a comer antes de que puedas este, vender iniciar. y empezar a ganar fíjate que lo que en, pasa ¿verdad? mucho aquí es que, eh, por ejemplo, tengo entendido que muchos agarran locales económicos, locales para poner su, su, su tienda muy barata y también venden, por ejemplo, los fines de semana, porque obviamente los dueños tienen otros trabajos para poder mantener y subsistir la tienda. Entonces, como tienda como sí. tal, una tienda que dure toda la semana abierta es un proceso muy muy difícil y obviamente pues, no, no es tan fácil porque estamos hablando de algo que en Ciudad Juárez no es, no es el mercado número uno o sea, por ejemplo, eh, hay gente que en Monterrey en el Centro de la República, básicamente en Ciudad de México, o sea, sí te dura porque la gente entiende, hay mucha cultura y Juárez, la gran ¿Sí? sí, número sí. de sí, yo, coleccionistas y yo la
1: verdad pensé que iba a, a crear un poquito más este, uh-huh. de, de esa cultura uh-huh. desafortunadamente uh-huh. pues a uh-huh. final de cuentas el cómic es de lectura ¿verdad? entonces uh-huh. no hay una cultura de leer en Juárez fue una de las razones porque pues, a mí siempre me ha gustado leer que abrí la tienda. Yo quería también impulsar la, la, la cultura de, de la lectura en la ciudad porque yo sabía que eso le iba a ayudar muchísimo a la ciudad a mejorar en su estructura social. Sí. Pero pues, sobreestimé un poquito, la verdad, este, Gracias, sí. a la gente de Juárez en el sentido de que Por la vos. gente que vivía en Juárez sí les gustó la idea. Pero mucha gente ya que vive en Juárez, pues no es gente de Juárez, es gente que viene a cruzar la frontera, se quedan ahí y pues no se conocen ni siquiera entre ellos y se crea una cultura diferente ya a lo que es Juárez. Uh-huh. Y luego después de la inseguridad horrible que pasó, mucho menos, ¿verdad? La uh-huh. gente no quiere hablar con nadie, no, no se saludan y no, entonces hecho, mucho sí, menos sí. quieren ir a una convención, por ejemplo, y, este, y platicar sobre algo que leyeron. Porque eso es lo padre del cómic, o sea, es como tener un book club, ¿verdad? Todos los días. A mí me encantaba estar en la cripta porque yo me la pasaba padrísimo platicando con mis clientes de cosas bien geeks y bien nerds, ¿verdad? ¿Quién sí, ganaría entre sí, Superman bueno. y Batman? Es la, la discusión que he tenido más veces en mi vida, yo creo. Ahí en la cripta tuve, ¿verdad? Y to- sí, sí. toda la vida les decía, porque estás discutiendo de algo ficticio. ¿Quién va a ganar entre Superman y Batman? Pues depende del cómic que estés leyendo. Si es el el de Batman, va a ganar Batman. Y
0: si es el de Superman, va a ganar Superman. Del escritor dijo Stan Lee. Depende de de, de qué escritor lo tenga. De qué quiere el escritor decía Stan Lee. Pues sí, exactamente. Te quiero preguntar. ¿Por qué el nombre de la cripta se te ocurrió para la tienda? Pues mira, porque yo siempre fui fan de Tales of the Crypt.
1: No nada más de de la serie, sino del cómic. Y este... Bonita, y después dudé, dudé mucho de ponerle porque en el paso había una tienda que se llamaba Rebels Comics Crypt uh-huh. y yo decía Hijo, no van a creer que les estoy copiando a ellos, pero después dije no Tales from the pues Crypt existe en todos lados y esos güeyes se llaman así, yo me puedo llamar así este, además yo lo que quería que se enfocara la, la tienda no nada más en o sea el cómic pero era todo ciencia ficción fantasía y horror siempre he sido ro- eh, fan del horror o sea, de toda Muy la claro. vida desde que era entonces, pequeño es, es el género al que, le, al que le voy entonces yo quería que por allá estuviera un poquito más este, enfocado eh, luego tuve broncas con gente que llegaba ahí a quejarse de que eran del diablo y tontería y media pero bueno, el,
0: te tocó el pánico satánico, te tocó el pánico satánico mira eh, sí, eh, llegaban y luego, Dos, tienes cómics satánicos y quién sabe qué. Y Yo, no, no, Superman y Batman y Iron Y luego, Hacértela sí. de todos.
1: Sí, hacerla de jamón ahí cuando imagino. yo la había pedido de queso. Y luego, este. Yo les decía, yo defendiendo, oh, no, no, es de superhéroes y está X-Men y. Y luego, y ese de ahí, pues el cómic de Lucifer de, de vertigo ahí. Yo, bueno, o sea, ver, sí, ¿cómo pues... te explico, güey? ¿Cómo, te, ¿Cómo te, explico? te explico? O sea, tienes que sí leer, fue... compadre, tienes que leer. Si nunca has leído, no te voy a poder explicar en tres minutos a qué no, trata no. el cómic de Lucifer y por qué no es satánico, ¿eh?
0: Pero, pero eran como, como religiosos o alguna iglesia o algo, o gente nomás que le daba Yo me imagino, la verdad es que no me metía más a
1: preguntarles, o sea, no tenía mucho sentido. No, o no, sea, ni ¿para
0: qué? O sea, gente con, con problemas.
1: Muchas gracias, no les gusta, no compres, ah, ¿eh? Punto. Ah, dale Oye. la oportunidad, si quieres, ¿verdad? Yo creo que les da Pero si no, logo. pues no te voy a convencer.
0: A mí me encantaba el logo de la sí, claro, que, que calavera que muy el
1: logo. Yo acá en Estados Unidos me he topado con mucha gente que son de ciertas religiones, de ciertos, este... Eh, ¿Cómo se llama? Sectas protestantes, en la que todo lo que son las imágenes les asusta mucho. Uh-huh. Vale, entonces si tienen una calavera, eso es del diablo! Porque es una calavera, <risa> o
0: sea, no, güey. El Punisher es del
1: diablo, porque tiene... ¿Y pues por qué no. el,
0: porque, porque el logo de la calavera? ¿Era por Punisher o era porque representaba como lo, lo, lo misterioso? Mira, lo este. Porque me. Sí,
1: pues me gustaba mucho Punisher como logo. Me gustaba mucho eh, el personaje de Chapo en, en, en Spawn, uh-huh. ¿verdad? Y luego me gustaba también el logo de Spawn. Entonces, siempre se me ocurrió, que okay, va a ser la cripta. Y yo tenía la idea de crear estos pues, comerciales animados y todo contacté a Gustavo Cosío no sé si lo conozcas a él, él dibuja y es ilustrador y ya le ha estado yendo muy bien, ahí lo tengo en, en Facebook él me hizo un monito que se llamaba Evil Dude que era la misma calaverita de, de la cripta, verdad uh-huh. Este, pero era un monito y, pues teníamos el, la mascota pero podía cerrar la cripta antes de que nada más a, pasara A, a con mí, Evil a mí Dude. me
0: encantaba el logo, eh. de hecho es algo que cuando yo pienso en la cripta, me gusta mucho ese logo y, y me emocionaba. Es que, es que todavía te digo existe, de, detrás de la plaza donde estaba la cripta, el, el anuncio que pusiste atrás. Que te quiero preguntar, ¿cómo pusiste el anuncio atrás? Porque... Este, ahorita lo que ando mi onda, lo que colecciono
1: son motocicletas. Ahora sí. traigo esa, esa, esa locura. Me, soy, no sé si viste alguna vez una película de Disney que se llama The Wind and the Willows en que sale Mr. Toad y que se apasiona con las cosas y se obsesiona. Sí. Así soy yo, cada vez es algo. Fueron las los películas y eso siguen, no ¿verdad? Mira, cómics, te entiendo, ¿eh? ahorita te son entiendo, las motocicletas. Entonces, déjame te enseño mi chaleco de motociclista. ¡Es el logo de la
0: cripta, hermano! ¡Es el logo de la cripta! ¡Ah, qué bonito! Y el se llama Last Sons of Krypton. Oye, ¿verdad? te juro que, que he estado buscando el PNG de la cripta, el logo, el logo en, en digital, no lo encontré. Yo lo tenía guardado en un celular que porque me encontré una página muy antigua tuya y ya no lo okay. pude encontrar. Eh, 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 pero si me lo puedes pasarme, me eh, es un favor, o sea, te me gusta mucho Sí, este sí, logo. claro
1: que sí, yo ahí te lo paso después este de donde sí, saqué mira, para bueno, hacer bueno,
0: cifras. ¿no? Sé, sé que sonará muy extraño. y después Este güey, ¿por qué sabe tanto? Porque te aseguro que ni siquiera te acuerdas que yo te compraba cómics de 20 pesos. Pero es que para mí, o sea, yo... yo yo no tuve acercamiento a los cómics hasta, hasta la cripta. Y yo lo he dicho muchas veces aquí en mi canal. Yo mi acercamiento a los cómics fue por el Free Comic Book Day porque mi, mi, mi escuela, mi primaria estaba atrás de la cripta. O sea, haz de cuenta que, que a tres cuadras estaba la, la, la escuela la primaria... ¿Cómo se llamaba? ¿Federal 1? Sí, la Federal 1. Bueno, esa fue la secundaria, pero la primaria estaba unas cuadras atrás de ti. Y cuando pasaban a dejarme en la mañana veía 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 los logos de cuatro fantásticos y de superman y me llamaban mucho la atención decía pues qué hay ahí pero no sabía qué era después pusiste no sé si una lona y, y ya decía no la cripta pero no sabía qué era hasta que en un eh, pues sí fue, fue un primer sábado de mayo no sé si del 2003 2004 pones free comic book day y fue el día en que yo entré a tu tienda y fue mi primer acercamiento a los cómics o sea eso, eso te lo voy a decir pero ahorita llego a ese punto te quiero preguntar también e- elegiste esa plaza porque, obviamente, porque el local era económico, no pensaste en un centro comercial.
1: Sí, pues cuando me acuerdo que estábamos diciendo que, que mentiras te ah, estaba contando que... la verdad.
0: No, no, de que bueno, vamos Ah, sí, de, de logo
1: que... y. De luego, bueno, me encantó. Y de que no, no, free coming today, que las propiedades que entraste a la tienda Ah que torre, okay. los compré bueno. gratis. Como sí, todos, sí. ¿no? nomás iban por los gratis. No, sí, la verdad, pues, para que te digo mentiras? Pero lo más curioso es
0: que la gente no me lo creía. ¿Cómo es gratis? ¿Cómo que gratis? Pero tengo no, que comprar yo, algo. Ahorita, no, wey, ¿cómo y te quiero contar algo. te regalo, Tommy. No, yo ya te quiero contar algo con una anécdota mía de esa. Pero mira, te quiero, te quiero preguntar: ¿por qué le dijiste. Bueno, en donde estaba la cripta era una plaza comercial donde estaban varios locales a la Interperi. Yo te quiero preguntar, ¿por qué elegiste esa plaza? ¿No pensaste en un centro comercial? Ya que en Ciudad Juárez el centro comercial es el, el lado en donde va la gente directamente a, a todo, es donde se hacen los eventos y todo.
1: Fíjate que también dentro del estudio de mercado que hice, uh-huh. vi que la gente que compra cómics es introvertida, no les gusta ir al mall y que los vean comprar cómics. ¿verdad? Entonces, muchos, te digo, los clientes frecuentes, que eran gente adulta con dinero este, ¿Qué es lo, que te digo? lo hacía como a escondidas, tenía un cliente fíjate, que me decía no, estos son para Huguito no son para mí, es son para mi hijo Hugo ajá, entonces si yo lo ponía en un centro comercial muy... primero iba a estar carísima la renta y segundo este, pues no me iba a llegar, el tipo de clientes que entran a, este, a las tiendas van a querer estar nomás ojeando y destruyendo la mercancía, están acostumbrados a lugares como Mundo Vid Uh-huh. En el que pueden entrar y desmarar el cómic y luego no lo tienen que pagar. Y entonces dije: Yo voy a estar batallando muchísimo con eso. Y, y además, es pues, no, no va a sentirse cómodo el cliente, el cliente geek, nerdo, este, introvertido, sí. que es el que realmente le gustan los cómics. Este, fíjate, este chavo, este chavo, era un señor tenía, a sus, se llevaba a su hijo y luego se llevaba a un, tío, a un primo y se llevaba a unas amigas. No, es que mira, voy a comprar. Estos es cómics y se llevaba las tres portadas. Es que Este es para Huguito, este es para el hermano Huguito y este es para el primo Huguito. Y, el... y el Huguito ni se enteraba qué estaba pasando <risa> y un día dijo,
0: papá, cómprame ese. ¡Ese no
1: te gusta, acuérdate!
0: <risa> Oye, pero es que es lo que te digo, es que existía mucha presión social con nosotros los frikis para estos temas. O sea, había presión sí, de que sí, no podías sí. como adulto. Ahorita, si te fijas, o sea, con, con cosas con los estrenos de las películas que Spider-Man, que los Avengers, pues ya la gente va sin miedo. Me ha tocado ver señoras con camisas de Spawn, con camisas de Venom, señoras de ahí recogiendo a sus hijos en la escuela.
1: Eso ya es, 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 es muy común. Es mainstream. ¿verdad? Ahora tú vas a Walmart y ahí es donde compro yo mis camisas de superhéroes, porque yo también, ahí están. Yo ¿Verdad? O sea, antes tenías que ir o a Hot Topic o a una tienda de cómics. Incluso la mayoría de las camisas, de, incluso de anime, ¿verdad? De, 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 de cómics, de anime, las compraba yo, me las compraba a mí mismo, porque no había dónde más. O sea, yo las pedía en Diamond Comics, este, en el catálogo, pues las pedía para mí. Que esa fue una de las cosas también por las cuales... Este, no debes de tener una tienda de algo que te guste tanto, porque yo batallé ¿Por mucho Oye, sobre todo
0: las figuras de acción me las compraba sí. todas yo es como, es como dijo Scarface, <ríe> no te metas con tu propia con tu propio sí, sí,
1: producto sí. <ríe> y Andale. así era yo yo me compraba los cómics y luego empecé a coleccionar de pastadura esos todavía tengo muchos ahí verdad este, lo malo es que a mi hijo le encantan mi hijo tiene seis años y pues no, no todavía no sabe cuidarlos
0: te quiero preguntar, ¿qué vendías en la cripta? Mira, yo me acuerdo mucho de los cómics, de las figuras, yo me hice coleccionista de figuras literalmente hasta el 2013, pero de cómics fue lo que yo te compraba y me acuerdo que tenías películas, no me acuerdo si eran renta o, o, o compra, pero ¿qué más vendías? Mira, al
1: principio las puse para venta, pero también pasaba lo mismo, me las quería quedar todas yo, uh-huh. y entonces después dije, no, pues mejor las voy a rentar y en ese momento pues todavía se podía verdad este
0: sí existía la,
1: esto. sí sí y era este pero no era no era cuestión de piratería tú tenías o sea mientras comprabas este las películas con el distribuidor oficial podía rentarla te costaba más cara la, la que rentabas que la que vendías pero pues saben quién se iba a enterar que era una o de otra banda ah, entonces podías este rentar un poquito de, de las dos pero este, eso fue ya después, al, al principio eran puros cómics, eh, figuras de acción, estatuas pocas, porque la verdad en la época los en la que, que yo empecé, estaban sacando muy pocas figu- estatuas padres y, y, y la verdad estaban muy caras, eh, también vendía camisetas, camisetas. Este, si, llegaba, si había pósters padres también los vendía, este, ¿qué más? Juegos, no tenía muchos, pero sí juegos de mesa de repente sacaban algo, porque Diamond Comics le sacan mucho dinero a los juegos de mesa muy pero bien. hay tiendas especializadas en eso, ah, juegos de rol Dungeons and Dragons, ese tipo de juegos, Magic the Gathering, o sea, las tarjetas yo le empecé a meter por ahí pero el tipo de clientela que me estaba llegando no sobre todo sabe. las tarjetitas del Yu-Gi-Oh! No, se
0: venía.
1: no era... Fíjate, y, y, ahorita, y ahorita
0: es una comunidad muy grande en la ciudad, eh
1: o sea, ahorita curiosamente se sí, no, evolucionó este, mucho,
0: pero Era
1: quien no. que no quieres, porque fíjate, eran chavos este, que nunca traen dinero y se estaban todo el día ahí. Pues, eh, eran latosísimos, ¿va? estaban viendo que se robaban, este... Iban y compraban, en lugar de comprarme a mí las sodas, se compraban las sodas en, en, el, en el Circle K de ahí al lado y luego entraban con ellas y era, o sea, haz de cuenta que yo como si fuera el maestro estar regañando chavitos y dije, no, esto no. Este, no me está ah, vendías, dando suficiente. Sodas. Como... ¿Ah?
0: ¿Vendía sí, sodas? Sí, vendía refrescos,
1: vendía, vendía este, chocolates, que fueron cosas que fui aprendiendo. En Diamond Comics te daban, este como clases, no había eventos, no sé, por ejemplo ajá. en Baltimore hacían uno en la, sí, pero pues, haz de cuenta dentro de la convención le llamaban la cumbre de los vendedores okay. ¿verdad? The Summit todos los vendedores de cómics nos juntábamos y nos daban clases de cómo tener la tienda por eso si tú vas a una tienda de cómics en Estados Unidos, la mayoría son muy parecidas ¿verdad? Sí, en sí, cómo están sí, sí. las estantes, cómo están acomodados este... Y lo que vendemos, no sabes, entonces te enseñan porque luego llegas tú muy verde, no sabes exactamente qué vender y cómo sacarle. Entonces, este tipo de cosas de vender chocolates, verdad? Por ejemplo, dices, Pues vas al Costco o al Sams, compras un maral de chocolates y de sodas, y a lo mejor entra la mamá con sed y se toma una soda, y entonces ya le sacaste algo en lugar de que que esté la mamá y no compre nada. hay gente Cuando, que tiene mucho éxito, dice, ¿sabes qué? Pongo aquí mi estante de paletas, esas paletitas tipo Tootsie Pop. Uh-huh. Y con eso voy a pagar, no sé, este, la siguiente estante que voy a poner ahí. O sea, tú vas haciendo como que planes, va Mini presupuestos, ¿qué vas a comprar con qué? Y lo que sí debes de evitar es tener demasiadas cosas, este, porque entonces cuando te toca comprar la mercancía también es un gasto muy grande entonces por ejemplo, si tú vas a vender una soda, le tienes que sacar a la soda, lo mismo que le sacas al cómic ¿verdad? Mm. o sea, si tú compras una soda a un peso, la tienes que vender a dos lo mismo que con el cómic, por eso te decía las figuras de acción es bien difícil porque a ti no te la venden a la mitad de precio una figura de acción que vale 20 dólares te la venden a 15 ¿verdad? ¿sacas 5? Y entonces nomás le sacas 5. Si tú compras 20 dólares de cómics, verdad tú los compraste a 10, los vendes a 20. Ya le sacaste 10. Entonces, hay que ver qué es lo que más se vende y qué es lo que más le sacas. La figura de acción en sí no es, y las estatuas no es lo mejor. Pero te ayuda a tener bonita tu tienda. fíjate que Entonces yo le decía, el... igual que los pósters, por ejemplo, los pósters, en lugar de guardarlos y decir, ahí tengo este póster y enseñas una fotito, nadie lo no compra. Pegabas. Sí. Entonces yo lo pegaba y si se vendía inmediatamente te lo vendía al precio que es. Si ya llevaba un mes, pues sabes que te lo vendo a lo que me costó. Si ya llevaba dos meses y ya está todo madreado, pues es que premio ah, para la rifa de no sé qué y ya no okay. me o sea, Y ya tengo, porque además si tú tienes una tienda y la dejas igual siempre, la gente pues se aburre, que se aburre y no se da cuenta de la mercancía que tienes. Okay. Una de las cosas que aprendí en esos cumbres. Entras a la tienda y este, cada dos o tres meses cambias la mercancía de lugar, ¿verdad? O sea, ahora van a estar las películas acá y ahora van a estar este, los cómics acá y ahora van a estar este, las novelas gráficas acá. Uh-huh. Y entonces llega la gente, ¡ah, ¿cuándo te llegó este? güey! Lleva
0: meses ahí, güey. Eso es algo que se sí me ha dado mucho. ¿Cuándo te no que no me ¡Acaba que de llegar! ¿Te aburre? Cuando una tienda ya la conoces te aburre. O sea, pasa mucho, por ejemplo, que ¿Eh? llego, bueno, yo voy mucho de Cacería al Paso, Texas, así de las tiendas, y si ya hace algo hasta el mismo, yo me voy. Como que ya, ya sé lo mismo, ya lo vi la semana pasada. Y si es cierto, tienes que estar cambiando constantemente para que te más curiosidad.
1: Sí, eso es muy curioso, te digo, y eso sí, o sea, llegaba la gente, hoy ¿cuándo te llegó este? No, me acaba de llegar. Ah, órale, y lo compraban inmediatamente. Cuando ya tenía meses ahí, y ya estaba pensando en bajarle de precio, porque es algo que cuando no, no eres bueno para vender, no eres buen comerciante, piensas que esa es la mejor forma. Vender el precio, ¿verdad? O sea, sabes que si no se vendió a 20, pues se vende a 10. Tú le empiezas a bajar a, tus, a tu mercancía y lo único que estás haciendo es quitarte dinero a ti mismo. Lo que tienes que hacer es, o pues, sea, darle valor. Y tú le das valor cambiándolo de lugar nomás. ¡Pum! Ahora está acá.
0: Ahora está acá. Y... Así que es nuevo, ¿verdad? Te quiero preguntar. Entonces, ¿dónde se hacían estas cumbres de, de, de bueno, de, de, pues, de, de cursos para los, para los vendedores de cómics? ¿Dónde se hacían, eh, por ejemplo, pues mira, Diamond que...
1: Comics lo hacía cada año? Al principio lo hacían en Baltimore y luego en Los Ángeles, creo. Después lo empezaron a hacer en Las Vegas, uh-huh. ¿verdad? Lo cual a mí no me gustó porque Las Vegas es otro ambiente y la gente va a otras cosas y entonces como que no estaba tan padre. Pero eh, yo fui nomás a dos, una en Baltimore y una en Las Vegas. No, no es cierto, fui a tres, dos en Las Vegas.
0: Uh-huh. Y era como una clase. Y pues está
1: padre tenga. porque eh, lo haces además dentro de la convención. Entonces te toca ir a conocer a los creadores, ¿verdad? Y además pues te toca aprender un poquito de cómo vender. Uh-huh. Y luego te venden también cómics que son exclusivos para, para uno por tienda. Por okay. ejemplo, entonces tú sabes que ese, ese cómic va a valer una lana, entonces ahí lo pones y lo presumes y y luego a ti te lo regalaron y tú lo vendes en 200
0: dólares si algún día quieres, ¿verdad? Cosas así, era padre. Por eso por eso elegías el, el, los adornos y el color de esa manera. Porque recuerdo que tenías un morado muy específico que hacía resaltar ay, las, ay, 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 las, las, las piezas, las figuras, los cómics. Con el color resaltaban mucho, lo elegías por eso.
1: Fíjate que eso lo escogí yo y eso fue solo... Pues con lo que estudié en comunicación y en cine de colores y, y este... ¿Cómo te diría de colores? Yo sabía que iba a ser un, un o sea, eran colores, primero, que te iban a identificar, ¿verdad? Este, estaban en el logo, estaban en las paredes, estaban en todos los flyers, en todas las tarjetas, este, pero además que iba a ser un lugar que ibas a llegar y, y te ibas a sentir así como acogido, como que estás en algo y, y luego... Eh, no, es, no son colores normales. O sea, son colores medio, medio raros. ¿Verdad? Mm-hmm. Más así como The Joker. Más, y como este... más,
0: eh, sí, porque el, 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 el me acuerdo, morado, como verde también. Eh, no sé si amarillo. Viene a mi memoria muy... Eh, muy era, era un anaranjado especial y un morado especial. Sí, y negro. Yo, pues es, esa bien. combinación. Mira, eh, yo, yo te quiero preguntar sobre... Y quiero que hablemos de, de, de... Ya me, ya me, ya me adelantaste un poquito del negocio, de cómo era esto. Te voy a platicar más o menos cómo es en la actualidad aquí para que veamos cómo es la diferencia de cuando tú estabas a cuando ya inicia este rollo. Tú, tú bueno, tu tienda cierra por ahí del 2010, me comentas. Entonces, sí. yo inicio... Yo esto de los cómics lo inicio en el 2000... Yo inicio en los cómics bien por ahí del 2012. Y obviamente, por, te digo, war of the Green Lanterns de, de Geoff Johns, fue lo que me mete de lleno a... a, a ok, hay un... Comi- y lo hizo por internet. Después, cuando ya me meto a los grupos, te digo, los grupos ya se desarrollan por ahí del 2013 para arriba. Y, y el primer grupo en Juárez, así fuerte después de ustedes, eh, se, se forma con nuevos coleccionistas. Lo que yo llamo mucho el segundo boom de este tema en Ciudad Juárez. Cuando tú estabas había un número muy, muy específico de coleccionistas, que ahorita quiero ir a ese tema después, porque siguieron después de ti, nomás que el, el proyecto no, no les funcionó. Pero curiosamente, eh, en Ciudad Juárez hay un, eh, después de la cripta, un tiempo muerto totalmente, como de 2-3 años, y casualmente es el nacimiento del MCU, fíjate, en ese tiempo.
1: O sea... Oye, pero no sé si te acuerdas, este, incluso lo, lo mencionaste hace rato, que eh, el Marketplace y luego también los, los que vendían este, sin tienda. Uh-huh. Porque yo hice eso un rato, cuando estaba muy feo, cerré, pero yo seguía vendiendo cómics porque pues, tenía muchos, todavía, no muchos, ¿verdad? pero tenía yo todavía algunos clientes frecuentes que pues, estaban muy tristes. Oye, pues ¿cómo? Y entonces yo seguía con Diamond Comics, comprando cómics y vendiendo, uh-huh. ¿verdad? Y, dejé, o sea, y nos juntábamos en el Starbucks de ahí de la Monumental uh-huh. muchos se quejaban porque está muy caro el Starbucks pues, el Starbucks es el único lugar donde puedes ir y no tienes que consumir ¿verdad? a mí me gustaba por eso yo me compraba mi café que no, comprar, no compra café pero te compra los cómics y era muy cómodo pero luego tuve varios problemas ¿verdad? con gente que llegaba y este, te pagaba un cómic por ejemplo y luego el cómic se acababa que era muy común, o sea, no te, no te tocan a todas las tiendas los cómics, porque a veces son pues, una edición limitada y no llega. Y entonces era de pelearme con la gente, y entonces dije, hasta aquí ya, ya estuve ya suave, no, es no estoy ganando dinero, esto lo estoy haciendo más que nada por, por, amor pues, por seguirles, este, por buena onda. ¿eh? Y, y, y entonces dije, no, no, pues esto no ya, ya ni modo, lo tuve que cerrar también. Pero sé que después de ahí... Uno de mis empleados este, siguió haciendo eso y yo le dije pues, cómo hacerle te tener te que
0: Mira, yo te quiero comentar uh-huh. y, y la verdad aquí lo voy a decir. No voy a decir el nombre de la persona porque pues, no tengo nada contra él, pero sí te voy a decir una cosa. Gracias a que pésimo trabajo que hizo esta persona, que no te aprendió nada, déjame decirte que a mí me hizo un buen vendedor del pésimo trato que me dio. O sea, yo aprendí de tan mala experiencia que me dio. Y aquí hay en, mi, en mi canal hay un capítulo que se llama El peor vendedor que me hizo un mejor vendedor. Y, y, y una experiencia, te la resumo rápidamente. Yo me acuerdo que cierra tu tienda y yo inicio en esto y no, no hay donde conseguir cosas. Yo lo que más quería en el mundo, y es más, aquí está, se me cayó, es este anillo de linterna verde. Esto es lo único que quería yo en el 2012. Esto es lo que yo más quería. entonces vale,
1: me queda 4% en mi teléfono,
0: ¿eh? Por si te eh, cortas. No te preocupes, si quieres conectarlo, para poner pausa. No, no, está conectado, pero se sigue bajando. Es que no sé qué está pasando. Ah, no te preocupes. No, no te preocupes. Si quieres, si si pausa, eh, volvemos a empezar. Pero ahí te va. Ok. Esto lo voy a editar. Este, ok, volvemos. En el 2002, lo único que más quería en el mundo era este anillo. Entonces, haz de cuenta que yo le mando a preguntar, le mando el el de este de eBay y le digo, oye, ¿cuánto me cobras por traerme este anillo? ¿Sabes qué me respondió? Le mando yo un link que era una subasta de eBay y me responde, es que es una subasta Y le digo, bueno, está bien, entonces ¿Cuánto me lo valoras para traérmelo? Porque yo lo quiero, y en Ciudad Juárez Pues yo no, no podía cruzar a Estados Unidos No hay un anillo de linterna verde de, de, DC, de DC Comics En Ciudad Juárez ¿Dónde lo puedo? O sea, no voy al centro ¿Dónde lo consigo? ¿Sabes qué me responde? Me responde mi, mi estimado No, es que nomás te lo puedo traer con la lámpara La lámpara costaba 300 dólares Entonces cómo te va Si nomás quiero un anillo de 3 dólares entonces, eh, me enojó mucho eso, me acuerdo que me enojó mucho eso, y curiosamente en una convención tuve la oportunidad de, de, de a personas de, de, que yo creo se pusieron a esta tienda, la primera convención de cómics que hubo, se lo compré a una persona, yo creo que estaba con este, con este grupo de... de, de vamos, no vamos a decir el nombre, por, para respetar, va Entonces, recuerdo que cuando yo con la persona le dije... ¡Di el nombre! No, 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 es que ¿sabes qué? No, de, te, de hecho, ya, ya hemos tenido aquí problemas por dar, por dar hasta incluso anécdotas. Pero el ah, sí, porque luego... Se enoja, se enoja a la gente y sí me ¿Para, ven, qué, sí me ¿para qué no
1: se Entonces, portan mal? ¿no? <ríe>
0: Entonces, de cuenta que, que Llego a una convención Y casualmente este, los veo ahí Y le pregunto, oye, ¿tienes el anillo de la linterna a ver, Veo que un chavo trae el anillo negro El anillo de, de, los, de los Black Lantern Y le digo, oye, pues, ¿cuánto quieres por él? Y el vato, no, pues dame 60 pesos Y en eso se me ocurre Y no traerás el verde Y el chavo así como que la piensa y me dice pues no sé si te la completes Y lo pues ¿cuánto quieres? Y lo me dice, pues dame 80 pesos Yo creo que me vio muy jodido Y dije, pues ten, dámelo, sí Es este anillo, carnal Entonces ya después que puedo cruzar a Estados Unidos Me di cuenta que este anillo cuesta No más de 2, 3 dólares Te juro que, o sea, la experiencia me agüitó tanto Y no pasó una vez Pasaron como 3 o 4 que le pedía cositas de 5 o 10 dólares Me decía, no por cualquier estupidez que se inventaba, no sé si yo le caía mal, no. no sé, pero se supone que él tenía, o sea, lo que tú tenías, que era el acceso a eBay, acceso a, a poder traerte cosas a Estados Unidos, y como sí, pero mira, que mira, no lo que puede, te o sea,
1: digo aquí, lo difícil es tener el acceso a Diamond Comics, porque, pues ahí, para eso te digo, necesitas 3 mil dólares, de, de capital para poder comprar con ellos. Este, yo le dije algunas pues, este, Cómo poder Comprar en eBay Cómo poder comprar este, En diferentes páginas verdad Amazon Marketplace En esa época apenas estaba empezando a vender Cosas de esas este, y te, y, Pero Yo le decía, ahí, ahí no hay mucho dinero ¿Por qué? Porque tú vas a cobrar, a cobrar Una comisión por ese servicio ¿Verdad? No puedes cobrarle Entonces tienes que pagar Pagar la mercancía, pagar el, el, el envío, ¿verdad? Ir al paso, entonces para eso necesitas tener allá un Pio Box o algo este, post ma- el... ma- 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 post-Mailbox, ¿verdad? <risas> y entonces yo cobraba nomás, el, o sea, te cobraba el 40% ¿ah? de, 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 lo que, de lo que vas a salirte el total, yo te cobro el 40%, que pues es ir al paso, pagar mi PMB y traértelo aquí. Entonces, pues las cosas están saliendo muy caras. Ah, porque no estás, no la estás comprando al mayoreo, la estás comprando al precio de, 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 de tienda, a retail, uh-huh. más envío, más 40%. Pues tú dices, ah, qué carrera eres, yo no, no te estoy y... vendiendo esto, te estoy vendiendo este servicio. Bueno,
0: entonces, va- vamos a, a, a redimirlo diciendo, ok, para él en ese momento, y estoy hablando del 2012. Eh, era difícil traerme un anillo por estas cuestiones que me estás diciendo. Se la voy a regalar. Vamos a decir, ok, esta fue la razón por la que no pudo traerme un anillo de tres dólares y tuve que acceder a otro amigo que sí pudo traérmelo después, otros anillos ya en otras cosas. Pero fíjate que si lo, lo tenías, así como quien dice, lo tenías, pues ¿no? ¿por qué no me.? No
1: sé. La bronca ahí
0: también es que este vato no
1: tenía pasaporte, o sea, tenía alguien más que iba al paso. Entonces esa persona es que... iba al paso a, al PNB o, o al Pio Box, nada más. Sí, no, no, o sea, La verdad, si, me tú imagino. Ibas, si tú ibas a la cripta, si Ajá. tú ibas a la cripta y yo no tenía la mercancía, porque ya se acabó en Diamond Comics, ¿verdad? Esta tienda en el paso y se lo compraba ya alguien, ¿verdad? Uh-huh. Yo conocía a todos los que vendían cómics, porque tengo una, un muy buen amigo, ¿verdad?, que fue incluso mi, el padrino de bodas. Este vato me llevó a todas las tiendas de, de, de cómics en el paso, todas, así la más escondida y la más horrible. Este vato la conocía ya. Entonces, este, pues ahí también podía yo ir y comprar cualquier cosa traían? y traerla y... y ya. Ajá, que no era muy común, ¿verdad? Y, y este, porque incluso yo les decía, o sea, ¿por qué no mejor te esperas a que vuelva a salir en otra edición o, o alguna otra cosa, ¿ah? Este, que, pero, que, este mismo chavo, que me imagino que es el que estás diciendo, porque fue mi empleado de, de los últimos empleados que tuve, tuve muy buenos empleados, ¿verdad?, que, que, que fueron muy, muy, muy buenos amigos, ahorita he perdido, perdido el contacto con ellos porque estoy acá en Houston, sí, pero sí, sí, sí. tuve muy buenos este, empleados trabajando ahí en la cripta, pero también tuve unos muy, muy malos, y luego tuve uno que fue muy malo, y después se dio cuenta de lo malo que fue y me pidió disculpas, ¿verdad?, él y sigo, ya seguimos siendo amigos, él este, abrió su propio negocio de clamatos uh-huh. y se dio cuenta de lo difícil que es tener un negocio y que es tener empleados. Y fue y me, me, o sea, me, me buscó en Facebook y no, hombre, ya después fuimos a fiestas y, y te digo, somos <risa> buenos amigos. Pero también tuve dos empleados malísimos, ya hablamos del primero, y este otro empleado que no era malo como empleado, sino ya después, cuando terminó la cripta y que él me quiso este, seguirle al negocio de venderlos por fuera, también me jambó mis cómics. Me dijo el vato Ya no lo vas a hacer, pero tienes todavía mucha mercancía. Dámela, yo te la vendo y te, y te doy el dinero. Uh-huh. Y le dije, mira, dame la mitad de lo que le, le saquemos. Tú que te quedas con la mitad. No, 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 no. yo te, te voy a dar todo. ¿A ti te dio algo? Porque a mí no. ¿Verdad? El, mi compa desapareció con mi mercancía. Y este, y dije, bueno. Y después me enteré por ahí. Que el vato hablaba mal de mí, igual ay, que el otro güey, cuando, o sea, formate, dices, no tú eres el que robas, y luego, te, te, o sea, estás enojado porque me robas, güey, pues, <risa> no entiendo. Vale. Ah, pero pues es que también aprendí mucho que en Juárez ay, había mucha gente así, y luego ay, tuve mi, clientes mi, que eran no, bien oye. mentirosos. Eran bien mentirosos, y, o sea, llegaban con, con unas historias, entonces era padrísimo. Era este, emocionante, ¿no? De la... Sí, era muy curioso, teníamos un cliente que le decíamos el Quita Comics porque él llegaba y lo te seguía por atrás y si veía que ibas a agarrar un cómic él lo agarraba primero era yo, y luego él lo te... compraba oye, no, era yo, no te cuide. no, 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 no este y no, purota, o sea el, el vato nomás por chingar, o sea, ese era todo su afán era nomás, ni siquiera quería el cómic, más para modificar que que el último se lo quitaba y, pero como cuántos... y luego tenía otros clientes que llegaban peleándose, Ajá. peleándose llegaban así empujándose para entrar y a ir a agarrar los últimos cómics de, de cualquier cosa, ¿verdad? por lo regular eran las miniseries, ya es que Marvel, DC, cuando sacan sí, una sí, miniserie sí. importante, un crossover, pues
0: todo el mundo quiere ese cómic, no hombre, se peleaban y tenías muchos, o sea, había otro, muchas personas, me puedes decir, me puedes decir, había un chingo de personas en ese tiempo, o sea, muchas o si sí decías, pues, sí, unos 40, 30, no sé. Es que
1: lo que te decía, este, de los clientes frecuentes, vivir, yo sí, me vivir, imagino vivir. que eran unos, sin sí, muchos, 100, sí, 100. Mucho, pero yo creo que menos, sí, de que iban cada semana. Seguro, seguro, ajá. Después fue bajando y eran como unos 50.
0: Cuando me quedaron los más
1: 20 fue cuando cerré. Pero esos eran la mayoría de los clientes. O sea, la mayoría de los clientes es lo padre del del cómic. Cuando menos era lo padre del cómic, porque ahorita no se vende tanto. Por lo mismo de la digitalización del cómic. Pero el cómic en ese momento, pues era. Los clientes eran, eran muy leales. O sea, seguían yendo cada semana. Uh-huh. los que llegaban pocos eran los distraídos que, que llegaban nomás una vez a comprar un cómic o, o a ver yo. una figura sí ahí pero yo. De, como tú eran muy pocos verdad uh-huh. este me llegaban más cuando me anunciaban en los Simpsons, ahí en TV Azteca sí me llegaban más, pero me dejé de anunciar en los Simpsons hice varios anuncio? anuncios y luego, anuncios? está curioso porque yo siendo director de cine, no que estudié eso no tenía yo mi cámara y mi equipo, entonces tenía yo que re, este, contratar gente para que me hiciera comerciales. Ajá. Me hacían cada basura, cada basura, hasta que por ahí dos o tres me hicieron buenas cosas. El Bane, Canal 5 me hizo buenas cosas, y Manny rantería que era un independiente que se dedica más bien a la música, también me hizo buen comercial. Por ahí este Reinaldo Lara de TV Azteca, también hizo algo bueno, pero... No hombre, dos o tres que dices, no, ni, ni los puse nunca en ningún lado, estaban horribles, eran de dar pena, que... ¿eh? Uno, uno que, que le quisieron poner como, como una animación y unas voces, ay no, no, era, no, no, no pues daba pena, dije no, no voy a poner esto, <risa> pues
0: cómo crees. Es muy inteligente en, en eso de, de... fíjate que dos cosas que te estoy admirando Pablo, la primera que hiciste un estudio de mercadeo antes de abrir un negocio de oh. cómics, lo cual desde ayer es mi ídolo y segundo de que pensaste en hacer anuncios porque era la manera en la que podías acceder a, a, a los fanáticos que veían la tele Porque pues te digo no teníamos internet, no teníamos el, el, el YouTube, no teníamos ese tipo de cosas y la manera de enterarse de la cripta pues era por la televisión A mí, te digo, a mí me tocó por, por, porque pasaba por ahí, si no la neta no, pues, no hubiera podido, además porque mis padres honestamente pues no podían llevarme todo el tiempo que yo quisiera pero esa fue literalmente mi, 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 mi forma de entrar. Te quiero preguntar: ¿vendías por envío? O sea, ¿tú hacías envíos de, de figuras? O bueno, de cómics. Después
1: sí empecé a vender este, por sí por, por, por eBay, empecé a vender y por Amazon Marketplace. Pero ¿a Estados este, Unidos, este, incluso o a abrí al mundo. Ah, de me hecho, parece. me compraban más bien que en Australia, que en otros países, o sea no me compraban expandiste. mucho de Estados Unidos porque pues hay mucha competencia, sí, pero abrí incluso, o sea, mi tiendita de, de internet, o sea, una página a través de webs.com que tenía para vender, vendí yo creo dos tres cosas, y tenía también página en Ebay, o sea, no nomás vendía las subastas, sino en Ebay tenías la oportunidad de vender y tú poner tu tienda, este, ahí vendía yo muchísimo pero, muchísimo, cálmate millonario No, no vendía sí, o sea, sí, más es que bien sí, lo eso. que se quedaba
0: bueno por ahora, sí. eso fue todo por ahora estamos esperando una segunda parte eh, con la entrevista con el buen Pablo sobre la cripta, Este, recuerden que estamos en, en Facebook, post, eh, Instagram y también en en, en Youtube, bueno, aquí en Youtube y en Spotify así que les ha hablado Salim y me les deseo un excelente día, nos vamos por una segunda parte, muchas gracias Pablo, nos vemos
1: No, por nada, muchas gracias a ti por tenerme.